1: muy buenas tardes, ya casi, casi es viernes, fíjate como yo lo miro, en la frontera del viernes viene el sábado que es un llame, yo tengo unos amigos con siempre almuerzo los, los sábados, nos vemos solamente los sábados, hace años que buena gente, qué, qué bueno tener amigos y, y disfrutar la vida, así que estamos hoy jueves, la antesala del viernes, Tato Rivera Santana, muy buenas amigos.
2: Buenas tardes Ignacio, buenas tardes José Nadal, a William los controles y a los que nos están escuchando. Eh,
1: Nadal Condés, que está Nadal, aquí. Nadal, Nadal Condé. Muy bien, qué bueno senador.
2: Saludos, saludos a todos
3: los que nos escuchan.
1: El compañero Muriente está llegando, me dijo que llegaba un poquito tarde, pero eso, este, si es 10 minutos, no se lo descontamos de, de, de la paga. Eh, después de 10 minutos, según las leyes laborales, ya es... Eh, eh, y, no, y le podemos mandar una carta de infracción a la tercera. Yo estoy siendo burocrático ahora, pero eso no es embute, todo eso es embuste porque aquí somos todos hermanos. Pero Muriente llega porque tiene una clase, ese hombre está trabajando. Como dicen en el, en el ARMY, working for a living, esa gente trabaja de verdad. Así que estamos aquí. Tenemos que empezar, como diría Benny Frankie Cerezo mi querido hermano, el pie forzado, algo que yo estoy totalmente de acuerdo. El señor gobernador dijo que para el 16 de agosto eh, hay que estar vacunado para trabajar en las agencias del gobierno. Hay una lista de países, yo la busqué, donde ya tienen eso hace muchísimo tiempo. Nosotros estamos llegando ahí, pero qué bueno que llegamos. Y si usted quiere ser servidor público, uno de los requisitos es que esté vacunado Igual contra el latifu y el tétano, pues el Estado puede exigir una norma de salubridad mínima y en este caso estar vacunado contra el COVID que está matando gente, todavía matando gente en Puerto Rico. Y como dijo el doctor Cabanilla que estará con nosotros mañana, todos los que están muriendo en Puerto Rico no están vacunados. La excepción es aquellos que han, han estado vacunados, pero todos en este momento. Los pocos que están muriendo son los no, los no vacunados. Pues hay una correlación, excepto que por alguna razón que yo no me gustaría te tener a invitar a un psiquiatra. ¿Qué pasa con algunas personas con las agujas que tienen? Yo me acuerdo, la primera vez que yo vi ese síndrome, yo tenía 17, 18 años. Estaba escogiendo a ROTC. Y el verano que había que ir a servicio activo, de tercero para cuarto año, había que ponerse unas vacunas. Y había una, una hilera donde había como... Tampoco era gran cosa. Tres enfermeros en un, o enfermeras en un lado y tres a otro. tuvo pasaba por ese pasillo. Cuando salías al otro lado, tenías seis vacunas. Porque era una, 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 una. Había gente con el doble de cuerpo que yo tengo, que había que sentarlos en una silla del miedo que le daba, se caían, se mareaban, y no es que la, no es que le hacían nada malo, porque yo pasé por allí y salí del otro lado medio asustado, porque seis vacunas en, en cuatro o cinco segundos no es ningún llame emocionalmente, pero hay un miedo patológico de algunos seres humanos, uno en diez mil, yo no estoy diciendo yo no sé cuántos, que sencillamente ven una aguja y se, y se congelan, bueno, muy bien, pues quédese en su casa hasta que pase todo esto, que será como de aquí un año, se va a chupar un año a sola. Pero muy bien, usted tiene derecho. Ahora, si va a trabajar y va a tener contacto, esa gente de Sesco que ven cientos de personas al día, cientos, y estoy siendo liberal, que pues tiene que estar vacunado porque si no usted es un foco de infección o usted lo puede contagiar a alguien de lo que va allí. Así que estoy con el gobernador en esta eso es la fecha límite, 16 de agosto, tengo entendido, por aquí está, 16 de agosto, uh -huh. sí, o, o se vacunan o no son empleados públicos. Mira qué fácil es, puede descontarle vacaciones, lo que usted quiera, pero no puede estar en contacto con el público, porque usted entonces es un problema de salud. Nadal.
3: Bueno, yo, hay diversas razones, ¿no?, de las personas que no se quieren vacunar, para justificar esa, esa postura, esa decisión de no vacunarse. Algunos es que le tienen miedo la vacuna y punto. Eh, aunque de niño, todo, todo el mundo está vacunado en Puerto Rico, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Qué hacemos? <ríe> por eso, eh, eh, para algo, porque por eso es que no hay viruela hoy día, ¿no? Ni, uh
1: -huh. ni, ni sarampión ni polio. Pues.
3: Eh, así que todos tenemos vacunas en el cuerpo. Hay personas que, pues sí, le tienen miedo a la aguja, otros desconfían de la ciencia, y, y creen que, que ponerle algo al cuerpo que no sea eh, eh, totalmente natural, pues eh, es dañino. Y hay otros que, sobre todo en los Estados Unidos, que han asumido esto de oponerse de a la vacuna como una cosa política, ¿no? Como, ah, no, eso es
1: peor. como que el
3: gobierno no me imponga nada, uh -huh. que no quieren acceder a algo que manda el gobierno.
1: Eso es peor, entonces. Y eso
3: es peor. Eh, pero la pregunta es, eh, ¿a qué usted le va a tener más miedo? a una vacuna o al virus, ¿no? ¿Qué es lo que ha matado a millones de personas? Pues el virus. ¿Cuánta gente ha muerto por efectos secundarios de la vacuna? Pues muy poco, porque como todo tipo de, de medicina, pues pues siempre hay casos aislados o gente que reacciona mal, pero eso es uno en un millón o en, o en uno en cinco millones. Eh, eh, hay más probabilidades de pegarte la, la lotería que, que morirte por una medicina, ¿no? Eh, eh, pues le tenemos que tener miedo al virus. Eso es lo, lo, lo que el cuerpo desconoce. Eso es lo que es impredecible. Eh, no es la vacuna. La vacuna ha mostrado ser eficaz y, y tenemos que confiar en esto. no Es, es lo que nos está sacando de, 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 del encierro, de la crisis, de, de esta pandemia. Y y yo creo que ya no hay ninguna justificación para eh, eh, no vacunarse de contra. Eh. Además, no solamente por usted, es para no contagiar a, a las personas a su alrededor, ¿no? Proteja a sus amistades, a su familia, vacunándose.
1: No, no, yo, de verdad que yo no entiendo, excepto mi experiencia a los 17 años, que hay gente que ven ve una jeringuilla y literalmente se puede marear de, de pánico. irrelevante pero... Tal vez esa sea una de las muchas razones.
2: De hecho, este este tema se está discutiendo mucho a nivel internacional en distintos países porque el, el asunto de muchas personas o la cantidad de personas que sea que se resisten a vacunarse eh, es un poco repetitivo en, en distintos lugares. Eh, está ocurriendo en, en muchísimos países y las razones son diversas. Eh, yo creo que es importante, algo que alguna, alguna prensa internacional ha destacado en estos días, que es importante reconocer que no todo el mundo está asumiendo la postura eh, esa eh, más, más, más extrema de que no se quieren vacunar porque la vacuna tiene. Este, se inventan, o sea, se, se. o le adjudican cosas que realmente no, no están. no se correlacionan con, con, con la realidad ni con la ciencia, ¿verdad? Pero bueno, eh, pues las personas piensan como quieran pensar, ¿verdad? Eh, pero ese, esa, ese sector de la población en Puerto Rico y en otras partes del mundo que asume esa postura. Eh, es uno de los que y de, se identifica con, con esa resistencia a vacunarse, pero hay muchos que no se han vacunado y no tienen esa postura, no se vacunan por razones diversas entonces eh, me, me parece que es importante que se insista en brindar la mayor cantidad de información no es que no se haya hecho, pero hay que seguir insistiendo hay que seguir repitiendo hay que seguir dando los datos las vacunas han sido un éxito sin duda alguna, han sido eh, eficaces eh, han sido un logro científico pero además de un logro científico, en la práctica han demostrado que efectivamente funcionan, o sea ya lo que originalmente era algún elemento de incertidumbre que existía y que con algún tipo de razonabilidad se podía levantar bueno, esto es una vacuna nueva que no ha tenido el tiempo suficiente de experimentación, que se, se cerraron periodos que normalmente en este tipo de desarrollo científico una vacuna pues toma muchísimo más tiempo y ahora se acortaron esos tiempos, se acortaron esos periodos eso generaba en algunas personas la duda de que el resultado fuera un resultado positivo bueno, pero ya la realidad demostró exacto, ya la realidad demostró ...que esa preocupación... Y, ...y vuelvo y planteo... ...legítima... ...la realidad la ha respondido... ...y la realidad nos dice... ...la práctica... ...la evidencia... ...los datos... Eh, ...que la vacuna es efectiva que las posibles consecuencias o las consecuencias que puede generar eh, consecuencias negativas pues están dentro del porciento que normalmente eh, las vacunas generan, no solo en el caso del COVID, sino de otras vacunas que se han eh, desarrollado en el mundo y que gracias a ellas se han eliminado enfermedades como, como la poliomielitis, entre otras, ¿no? este el sarampión, etcétera, eh, y, y yo creo que la incertidumbre va reduciéndose y esos sectores que pudieron haber tenido esa preocupación legítima me parece que van a ir eh, teniendo la información correcta para modificar eh, su percepción sobre el asunto de la vacuna eh, y sumarse a, a lo que debe ser la respuesta que una respuesta responsable este, de compromiso social, de compromiso con el prójimo, de compromiso con, con su familia, con su comunidad, eh, con su gente, eh, para poder reducir el impacto que está teniendo el COVID-19 eh, en la población y, lo, y las consecuencias que tiene en términos de salud, en términos económicos, eh, en todas las facetas y en todas las dimensiones que, que no voy a repetir porque se, se han señalado muchísimo. Eh, y yo creo que, que, que es importante... Eh, que las agencias del gobierno y aquí me levanto la preocupación de cómo eh, no se puede minar la capacidad del gobierno de generar la información, de generar la estadística y de transmitirlo yo creo que es importante que el gobierno no se relaje en eso y que no afecte su capacidad institucional de manejar la información y sobre eso eh, aquí ha habido zigzagueo y, y recientemente algunas cosas que han pasado eh, con relación al gobierno y al departamento de salud, con relación a, la, a, la, a los datos y las estadísticas, pues a uno le levanta la preocupación de que esa no es la ruta correcta. La ruta es fortalecer eh, esa información, fortalecer eh, la manera en que se siguen los contagios, fortalecer eh, la manera en que se transmite esa información a la gente, porque eso en última instancia es lo que le va a brindar certeza a la población y nos va a confirmar que esa es la ruta correcta para enfrentar eh, la pandemia. Como tú dijiste, Ignacio, la mayoría de los que han tenido el saldo eh, no deseado y, y trágico de la muerte con, con la pandemia recientemente, no pues son personas que no están vacunadas. Exacto. Así que hay un dato importantísimo Exacto. para quienes tengan dudas. Bueno, pues la vacuna no es que, como se ha dicho también, no es que vaya a impedir que usted se contagie eh, al 100%. Es que si se contagia, la posibilidad de que entre en gravedad por el contagio se reduce pero significativamente y la usted posibilidad no de morir es casi nula exactamente, claro, eso, claro. Es eso es lo importante oye yo
3: me vacuno todos los años por ejemplo contra la influenza yo antes me enfermaba todas las navidades me daban unos virus y hasta me perdí de, despedidas de año me acuerdo, porque me daba la influenza hasta que me empecé a vacunar
1: y, no, y, no, y, y nunca me ha vuelto a dar. Oye, que esa, y, y no es que y no es que
3: se te pegue el virus. Es que si, si te da, pues si te da un te catalito da. leve. Sí, sí, sí. No, no te deja en la cama por una semana. Y eso. Y, y, y el que le ha dado sí, influenza. Eso es como, como, como el dengue, ¿no? Que te, te, te tumba de, por semana. Pues para eso es que uno se vacuna. Y, y esta vacuna es lo mismo. Eh, el virus a lo mejor va a llegar a tu cuerpo. Porque siempre va a ser así. Va a ser así pero tu cuerpo va a tener unas defensas contra ese virus y no vas a hospitalizarte no vas a morir ah que hay personas que han muerto que se vacunaron pues mira sí pero esos son uno, uno, casos bien aislados claro. eso es pero
2: un como, por ciento que en todo caso por, corrobora por, por, por que efectivamente la vacuna funciona sí,
3: pero porque a lo que hay que tenerle miedo es al virus ah. el, el que no está vacunado pues tiene más probabilidades de morir de ir a, al hospital de, y, y de hecho no, más allá de morir es que hay hay veces que las personas que no se vacunan acaban hospitalizadas y hay que pensar en los efectos secundarios que a veces tiene el, el COVID en el cuerpo, efectos que se quedan por mucho tiempo, se ha demostrado ya que hay mucha gente que hasta los incapacita por, por claro. un tiempo y, y, y oye a eso es que hay que tenerle miedo la vacuna no incapacita a nadie eso eh, eh, no, no le tema, no hay, no hay mejor prueba como dijo Tato, que los millones de personas que ya se han vacunado que han demostrado pues, tener una defensa contra el virus, pues pues no le tenga miedo a la vacuna, hay que tenerle miedo al virus. Eso es lo peligroso.
1: Yo estoy en eso, yo estoy con Macron, que fue el, es el presidente de Francia, y hizo tajantemente. El que no esté vacunado no puede coger un subway, no puede coger una guagua, no puede ir a un hospital, no puede coger el tren, no puede coger un avión, no puede ir a un edificio público. Muy bien, claro. para eso es que usted es presidente, eh, lo, lo, en este caso gobernador, y en eso estoy con, con Pierluisi. Usted no está ahí para estar sencillamente de un cóctel a otro, es para tomar decisiones difíciles y esta es una difícil, pero hay que tomarla este, y muy bien. Eh, y como dijo, dijo el doctor Cabanilla hace dos o tres semanas que le preguntamos, los que están muriendo en Puerto Rico no están vacunados, hay excepciones, todo en la vida tiene excepciones, pero la gran masa es eso, pues ahí está la lección y, y para eso que usted, gobernador, siga por ese rumbo. Eh, en, oye, de paso hay buenas noticias, hay barcos de crucero que ya se ya están tienen en itinerario venir a Puerto Rico y los barcos están exigiendo la vacuna, pero muy bien, no va a ir en un barco, como el primer caso, ¿te acuerdas?, que eran italianos, sí, sí, fue, fue que un, fue el primer caso que llegó a Puerto Rico, una fue ¿Fue la primera un, muerte fue un italiano, o italiana, sí. es que era una pareja y uno de ellos murió, aunque eh. el secretario de sí. salud dijo que no había que preocuparse porque no había vuelo directo de Pekín a San Juan, ese botó
3: un No, y la epidemióloga <risa> creo que era. epidemióloga también, también dijo. Que dijo que, que, que en Italia se estaban contagiando con el COVID, porque es que eso estaba cerca de China. Ah, exacto. O sea, sí, 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 sí,
1: sí, sí. Oye, sí. Y Vamos. a la
3: semana ya había Puerto Rico. <risa> Vamos a
1: una pausa y ya está con nosotros el doctor Murientes. Vamos en unos segundos a estar con él.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: ¿Qué hubo, doña Rosa? Pues ahí, mi hijo, ya tú sabes. Como estamos con todo esto, dame una libra. Oiga, venga acá y usted se vacunó, ¿verdad? Pues claro. Uh -huh. Oiga, ¿quién la llevó? Mi hijo, ¿quién va a ser? Mira, me voy, que tengo muchas cosas que hacer. Doña Rosa sigue excusando a su hijo que a estas alturas no la ¿Qué? ha llevado a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Se acabaron las excusas. Llévala a vacunar. United Way ama a Puerto Rico.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Hoy jueves tenemos con nosotros el doctor Muriente. Muy buenas tardes, buenas compañero. tardes compañero. Bueno, o, o yo ya el tema principal es que entra en vigor 16 de agosto eh, una orden del señor gobernador con la cual yo estoy totalmente de acuerdo que para ser empleado del gobierno central tiene que estar vacunado en las agencias para así no no contaminarse o no contaminar a los, a los clientes que es el pueblo de Puerto Rico ese yo, yo le llamo el, el la ordenanza Macron que fue el primero que dijo en Francia para coger una guagua solo y avión ir, a, ir a, a, a pagar el crimen lo que usted quiera, si no está vacunado no entre, muy bien por Macron y yo creo que Lucy también tiene razón compañero sí,
8: sacando aparte la opinión que uno pudiera tener de cómo ha funcionado el gobierno durante los pasados años en, sobre este asunto no las deficiencias que ha podido haber los aciertos si tratamos este tema a, a mí, eh, desde que voy escuchando las distintas opiniones, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y otras partes del mundo, me surge la preocupación sobre en qué medida el uno seguir unas pautas establecidas para el bien común supone una violación o va en perjuicio de la libertad individual. Ustedes han esc seguramente sí. escuchado cómo eh, algunos sectores sí. levantan la bandera de que se viola mi libertad porque se está pretendiendo imponerme que yo use una mascarilla o que yo no me pueda juntar con determinada gente en determinados lugares y todo ello se pretende manejar como que es un atentado a la libertad. Seguramente ha habido circunstancias donde ha habido atentados a la libertad en otras situaciones, pero en este caso... La verdad es que las sociedades cuando se organizan establecen toda una serie de medidas que uno las asume, sobre todo cuando son justas y razonables. Eso por ejemplo de que en un avión, cuando tú te montas en el avión tienes que amarrarte el cinturón de seguridad, eso no es discrecional. Cuando la zafata pasa, todavía el avión no ha despegado y ve que tú no te has amarrado, tienes que amarrarte el sí, cinturón. Si, si no te sacan. Tú no puedes prender un cigarrillo dentro del avión, por ejemplo. este para poder conducir un vehículo tienes que tener una... O sea, tú puedes guiarlo esplacado, pero si te agarran te expones a una, a, una, a una medida, eh, un boleto, ¿no? Eh, y así sucesivamente, por ejemplo, en el caso de los niños cuando recién llegan a la escuela hay una serie de medidas en materia de vacunas, precisamente. ¿Sí? O sea, un niño una niña que recién se inscribe en un preescolar, en un kindergarten, en, en una escuela, vacuna? y... y y, y, nos, y, y la escuela no está pretendiendo atentar contra la libertad del niño o la niña o contra la libertad de los padres, simplemente hay unas medidas, eh, es casi como que con la línea amarilla no te pasa, tú sabes, hay, hay toda una serie de medidas que los seres humanos para organizarnos tomamos, hay algunas que pueden ser arbitrarias y que bajo el manto de la legalidad terminan siendo arbitrarias, el debate de Rincón, por ejemplo, ¿no? que se pretende utilizar una pretendida legalidad para justificar unas cosas, y entonces la legalidad choca ahí con, con la realidad dura, el mundo de Lironda. Pero hay muchas, por ejemplo, en el tema de la vida, voy a este tema de la vida. En nuestras sociedades, el derecho más importante es el derecho a la vida digna. Tan importante es que se reconoce como un derecho inalienable, irrenunciable al punto de que no solo yo, ciudadano, no tengo ningún derecho a quitarle la vida a nadie, sino que ni siquiera tengo derecho a quitarme la vida a mí mismo. O sea, nuestras sociedades no reconocen el suicidio como una opción de vida, porque no se supone que tú tienes derecho a quitarte la vida. En ese sentido, en ese contexto, y por extensión, a mí me preocupa, luego de dos años, en, en los que el planeta ha vivido toda esta situación, me preocupa que haya personas para quienes no resulte harto evidente que la pandemia supone una amenaza a la vida y a la felicidad. O sea, parece que no han bastado los millones de personas que han sido muertas en prácticamente todos los países, los millones y millones de eh, contaminados, de afectados, de perjudicados. De, se bastó el disloque social, eh, económico, todo lo demás, pero sobre todo salubrista. Entonces, la pandemia evidentemente supone un atentado a la vida.
1: Que lo era, supone
8: la... un atentado a la vida, ah. por lo tanto, es, es mandatorio que las sociedades, así como lo hacen en materia del suicidio y de, otra, y el, y de la violencia social, de esa misma manera tomen medidas... Para, para impedir o para disminuir el, la, el riesgo de que la vida se ponga en riesgo, se, se vea amenazada. En ese sentido es que yo veo las la vacunas. Porque incluso yo podría ser indiferente a lo que me suceda a mí personalmente con el coronavirus. El problema es que yo soy padre, el problema es que yo tengo hermanas y hermanos y tengo amigos, y tengo parientes, y tengo a mis estudiantes, y tengo a mis compañeros y demás. Y, y, y yo puedo exponerlos a ellos, entonces a que sus vidas se pongan en riesgo por la negligencia mía es verdad? de no tomar las medidas preventivas. Que es así. Por lo tanto, la primera... O sea, luego de, de, de que uno se vacuna porque uno no quiere enfermarse, en este caso hay un compromiso y una responsabilidad social. O sea, cuando uno sale del hospital después de de vacunarse qué tranquilidad toparse con un amigo con un pariente, con, con su pareja y decirle ya me vacuné ya puedo quitarme la mascarilla para que estemos sí, juntos y hay un grado de seguridad mucho mayor porque estamos salvaguardando la vida se me hace eso tan elemental por eso tan pronto aquí se anunció que los de cierta edad te, eh, podían vacunarse yo inmediatamente como sé que tantos otros lo hicimos Salimos corriendo casi literalmente a vacunarnos por, por, por respeto y por, por amor a la vida personal y a la vida del prójimo. En ese contexto uno pensaría que no debiera ser tan difícil eh, que la mayoría y la casi totalidad de la población fuera a vacunarse. O sea, yo no acabo de entender los argumentos. Ni yo tampoco. O, sea, o sea, honestamente, sí, un claro. argumento, un argumento, esto lo estoy diciendo en Radio Paz ahora. Un argumento religioso que pretenda justificar la, la no vacunación por alguna es un argumento anticristiano y antirreligioso y atenta contra la vida humana, es, es, es hasta pecaminoso. Si lo ponemos en el sentido de, o sea, por favor, o sea, yo no veo que haya ninguna justificación. Como no veo que hay justificación, parecería que es incluso innecesario que el gobierno, que el Estado, que los Estados, que los gobiernos tengan que crear... Mecanismo de, de, de presión no debiera suceder porque deberíamos estar en manadas vacunándonos para que no tuvieran que obligar a nadie y sin embargo eh, estaba yendo hoy en la radio hoy que hay por lo menos 600 mil personas o algo así que en este país no se han vacunado. O sea, hay un número alto de vacunados, adem
3: además de que la vacuna, oye, número, dos millones de vacunados. Vacunado. Esta vacuna fue elaborada por científicos, que, gente que sabe de esto, eh, gracias gracias a los avances que entonces, ha tenido la ciencia. Entonces, el gobierno no, fue que la, no, no la hizo el gobierno. Esto aquí, eh, Pero incluso, no es que, de hecho, y si lo quiere ver desde el punto de vista religioso, pues, pues Dios nos dio la inteligencia a los humanos para hacer estas cosas. Y es parte de la humanidad el, el, el poder crear cosas para defendernos y
8: tenemos que, que, que aprovechar en eso. Desde el punto ¿no? de vista ideológico, ideológico político, social, fíjate si es un elemento de consenso que mientras los muy capitalistas de la Pfizer y la Johnson Johnson están produciendo sus vacunas, los muy socialistas y comunistas cubanos están produciendo las propias para el mismo propósito.
3: También. Y están eh. los
8: rusos haciendo las suyas. O sea, es evidente que hay un consenso planetario de que esta es una herramienta para enfrentar un problema planetario. A mí me parece que es hasta insolente pretender justificar que en sentido contrario, eh, eh, y en ese sentido, en ese sentido es que yo entiendo que entonces distintos gobiernos tengan que tomar medidas. De la misma manera que me obligan en el avión a amarrarme el cinturón si yo quiero mantenerme allí en el vuelo y me, y me sacan, si me pongo a fumar un cigarrillo, pues habrá que tomar medidas eh, limitantes. Tú aquí no entras si no estás vacunado. Tú, usted, y eh, yo sé que el gobierno lo ha hecho de manera limitada con empleados públicos, que después de todo yo creo que la mayoría están vacunados. Los empleados públicos no me consta. Esa la información que ha salido. Que, no, ha salido parece, la, libertad, me,
2: que la mayoría... Estamos hablando de otros en, sectores.
8: Sí. Pero es un mensaje,
2: yo creo que, que, que lo importante es insistir en el mensaje de la importancia de vacunarse. Y el mensaje, yo creo que esto también hay, hay que destacarlo, debe tratar de reducir el antagonismo con quienes no se quieren vacunar. Porque en la, en la, en la vida, en la realidad, cuando se generan esos antagonismos, a veces se consigue no se consigue lo que se quiere. O sea, se, se genera un atrincheramiento se aún mayor. Entonces, eh, es importante que se, se insista en la vacunación. Lo que planteábamos ahorita, o sea, es importante que se brinde la información, se transmita esa información, se sigan dando los datos, como en la medida en que la gente va vacunándose, se reduce la posibilidad del contagio. De hecho, aquí hubo una reducción en los contagios significativa. Eh, en la última orden ejecutiva, donde se, se estableció que se podía dejar de usar la mascarilla en los sitios afuera de las personas que estuvieran vacunadas, por las personas que estuvieran vacunadas, era porque la, la tasa de, de, de contagio había bajado casi a 1% este, y esa reducción en la tasa de contagio se debe principalmente al hecho de que aumentó la cantidad de gente que se había vacunado o que se estaba vacunando. Ahora, con la, esta cepa nueva, la, la, la Delta, pues ha habido, ha habido nuevamente un aumento en, en el nivel de contagio y esa tasa de positividad eh, ha aumentado y está creo que cerca del 7%, por lo menos el dato ayer era casi cerca del 7%. Eh, y esto lo que quiere decir es que estas nuevas cepas son más agresivas, eh, por tanto es importante que la mayor cantidad posible de gente se vacune porque las nuevas cepas no es que a los que están vacunados no le vaya a dar, es que a los que no están vacunados a los que no están vacunados le va a provocar entonces unas condiciones de salud severas y entonces la posibilidad trágica de la, de la muerte. Eh, yo creo que eso, eso es importante que se, que se comunique eh, porque nuevamente dentro del sector de los que no se quieren vacunar hay unos que son por razones que uno puede decir, bueno, son anticientíficas, ciertamente. Pero hay otros que no es por razones anticientíficas, es por distintas razones. Este, y hay que ir reduciendo ese ese número para que sea el número más pequeño de manera que el mayor por ciento de la gente en Puerto Rico, es decir, el 80% de, de la población, pues quede vacunada. Y hasta ahora lo que dicen los datos es que con una vacunación y una población vacunada de un 80%, estamos, estamos en unas condiciones donde realmente eh, se maneja la pandemia, se maneja sus consecuencias, eh, y entonces el embate, el golpe en, en, el, en los sufrimientos individuales colectivos, familiares y económicos pues se reduce significativamente yo creo que por ahí es que tiene que, que manejarse el mensaje eh, e insistir e insistir en la importancia del éxito de la vacunación o sea que no es que no nos estamos inventando que la vacunación es un éxito es que los datos están ahí la vacunación ha sido un éxito uh -huh. ha sido efectiva, ha reducido la cantidad de contagios ha reducido la cantidad de muertes es segura uh -huh y es la única hora, hasta ahora es la única opción que tenemos, junto con el uso de la mascarilla y las medidas higiénicas para seguir enfrentando una pandemia que es novela en el sentido de que no se conocía y es la primera vez que nosotros como raza humana estamos enfrentando un virus de Pero, esta naturaleza.
1: Vamos a una pausa, continuamos con este tema, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
6: Disfruta este verano en familia. Venga a Restaurante Mar del Caribe. Estaremos abiertos durante todo el mes de julio, de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Restaurante Mar del Caribe con un variado menú que incluye mariscos, comida criolla e internacional o una deliciosa paella. Visítanos en la calle Loisa 2444 Punta Las Marías. También puedes ordenar para llevar llamando al 787-544. 787-545-0525 Restaurante Mar del Caribe Ordena o reserva ya 787-545-0525
0: con el 810 AM
5: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana Oro 92.5 te invita al viaje Ruta del Vino España y Portugal del 21 de noviembre al 13 de diciembre del 2021 Visitaremos las regiones de Riviera del Duero La Rioja y Oporto en Portugal Incluye catas de vino Visitas a las bodegas de Marqués de Riscal Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas entre otras Excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, cartas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros, reservaciones, viaje, ruta del vino a España y Portugal. Llamar a Cool Tour Travel al 787-454-2025, 787-538-3831 o al 787-552-0825. 0825 nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cool Tour Travel, licencia 152AV90. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, tengo que felicitar a los alcaldes de Aibonito, Villalba y Bayamón. Son los más altos en vacunación de, de su pueblo. Aybonito tiene 71,5, Villalba 71 y Bayamón, que es un pueblo grande, 66,1. Así es que felicitaciones, así que hay gente que está haciendo su trabajo y ahí en esos tres pueblos pues ya, están, ya llegaron al punto ese de, de la cuestión de rebaño, de inmunidad de rebaño. Muy bien por eso, señores.
8: Quería decir dos comentarios muy breves. Uno, recordarle a los amigos amigas de Radio Escucha, en ese ánimo afirmativo y proponente que señala el compañero Rivera Santana, que uno de los grandes inventos de la humanidad han sido las vacunas. Estoy de acuerdo. Las vacunas para enfrentar distintas condiciones, que antes que existieran esas vacunas contra la viruela, contra el sarampión, contra... morían miles y miles de personas. Tú estabas comentando, es? Ignacio, de cómo en Puerto Rico en pleno siglo XX, eh, la viruela, eh, Roma, arrasaba, tal. y eh, eso es una cosa, no reconocer el valor en el desarrollo de, del fortalecimiento de la vida, que es de lo que se trata, no como decíamos al principio, y lo otro, que tengamos presente de que después de todo, así como sucede con otras condiciones de salud, como la influenza y otras condiciones, esta vacuna de la que estamos hablando, eh, no es para toda la vida, o sea, la, la, la eficiencia en el cuerpo, los anticuerpos que genera no son permanentes y definitivos. Así como sucede con otras condiciones de salud, habría que estarse vacunando con cierta regularidad. Y le comentaba a los compañeros fuera del aire que escuchaba esta mañana una nota de cómo Israel, que fue uno de los primeros países en, en adelantar el proceso de vacunación, claro, para los israelitas, no para los palestinos de Gaza y la Cisjordania, no. eh, valga decir... Eso está claro. Eh, sí, pero, sí, pero es bueno consignarlo, eh, que no por casualidad esos atletas se niegan a, a enfrentar a los atletas eh, israelitas en las Olimpiadas, pero eso es una digresión, ¿verdad? Pero pero en el caso de Israel, se han, han tomado la decisión ayer, hoy, de iniciar otra ronda de vacunación a quienes ya se habían vacunado, precisamente porque llevan ya... Tantos meses de vacunado que comienza a haber márgenes de riesgo de que los anticuerpos que habían plantado en los organismos humanos, en las personas, ya no sean suficientemente efectivos para enfrentar o el coronavirus que conocemos inicialmente o estas cepas nuevas que aparecen. O sea que, que se trata de, pero, pero igual lo hacemos para otras condiciones de salud y, y el, el, el asunto de las vacunas eh, lo hacemos con mucha regularidad. Eh, sobre distintas condiciones, niños y adultos. Sí. O sea, tampoco debiera parecer como algo extraordinario. Eh, y si a quien le duela la inyección... Y la verdad que esas esa personas que ponen esa vacuna tienen mano santa.
1: Sí, uno ni lo porque siente.
8: aparte de que el aguja es bien finitita, este, uno ni lo siente. Uno está esperando que le inyecten y ya resulta que están llamando a la otra persona que venga. Es algo muy rápido y, 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 y como regla general no hay efectos secundarios y uno... El efecto secundario principal es emocional, la seguridad que uno siente y la confianza de que, de que puede enfrentar con éxito una condición de salud como esta. Yo,
3: yo cuando me vacuné fui a una farmacia eh, y, y recuerdo que cuando uno se pone la vacuna, la primera dosis y más aún en la segunda, eh, uno se siente como si se hubiese graduado, ¿no? como, el, como el joven que se gradúa de cuarto año. Porque es como que esto como que tengo esto es un paso importante en mi vida, que ahora estoy libre de, de la carga que, que, que he tenido por más de un año. Me la quité de
8: encima vacunándome. Además, tú, eh, no morirte, tú no quieres morirte. Tú no quieres eh, claro, morirte. Claro. Tienes bastantes razones para querer vivir.
1: claro mm. Han muerto 4.7 millones de personas por el COVID en el mundo. 4.7 más que todos los puertorriqueños. Bueno, un millón más a todos los puertorriqueños que están aquí. Un millón y, y pico más. sabes o sea, es que han, han, han muerto mucha, mucha gente. Yo vi eh, la RAI italiana hace como dos meses, cuando la pandemia llegó a la India con toda su fuerza, en un estacionamiento del grande de, de, de Plaza las Américas, un estacionamiento bien grande. Gente quemándolos allí mismo en con madera, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre, pero eso visto con mis ojos una, una crisis de verdad quemando los cadáveres. No, no había tiempo sí, para era una incineración. Incineración era. sí. Ahora mismo hay un
8: serio riesgo de contaminación en el Ganges. Ah
1: por eso. Sí se, se anuncia
8: hay serios problemas en la India por mm -hmm. la incineración así donde hay donde se moría ahí mismo te prendían fuego. Y, te, tiran, eh, y wow. te lanzaban al río y se ha ido contaminando el río con los restos humanos. Sí, no, 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 que, no que estuviese muy limpio eh, no antes. No, ahora pero, más, contaminado, pero... está más <risa> contaminado. sí es algo...
1: Bueno, pues vamos a tejizar aquí.
8: ¿Sabe qué de bueno tiene lo que estamos conversando? Que después de todo podemos de alguna manera coincidir con alguna iniciativa de la administración. Sí, aunque sí, sea sí. de manera crítica, sí, sí, aunque tenemos sí, que no, señalar no que hace acuerdo. que hace un mes tomaron unas iniciativas que resultaron contraproducentes, que la gente no le hizo caso y se, se siguió con su mascarilla aunque le, le dieron agenda suelta que haga usted lo que se le dé la gana y la gente dijo, "Fíjate que no." ¿Verdad?
3: Sí, la inmensa eh, mayoría de la gente continuó, sí, pero, ah, pero, con, pero con
8: la aún hoy continúan con su sí,
1: con sí, sí, mascarilla. Sí. Que, que en Estados Unidos no ha sido así. No, no es así. Nosotros no. tenemos más Yo, yo tuve una, una,
2: una pariente que vino de Estados Unidos, de, de Nueva York, el, hace dos semanas, eh, y paseamos por el Nahuabo, eh, y su parejo, que es un norteamericano, se sorprendió y nos dijo, yo nunca había visto tanta gente, nunca había visto tanta gente con mascarilla.
1: Eh, en eso Puerto este, se ha portado sí. muy bien. Este, yo tengo una, una observación. Antes que... Ven, ...viniera la pandemia... ...yo conocía solamente un... Eh, ...doctor especializado... ...en infectología... ...el hermano de Jacobo Morales... Eh, ...¿cómo se llama él?... bueno Morales ...Javier Morales... ...hoy en día han surgido... ...por la pandemia... ...un montón, pero... ...entre eso hay profesionales de verdad... ...y hay otros que le gusta la radio... ...y asustar a la gente... ...si usted es doctor en medicina... ...y usted dice que es un experto en ese mundo su rol no es asustar a la gente entonces yo oigo divergentes infectólogos este, oigo los, los que saben Javier Morales, cabanilla etcétera pero oigo algunos que tú dices bueno pero si, si tú sigues lo que dice ese señor yo me meto en mi cuarto, no vuelvo a salir más nunca así que cuidado a aquellos que tienen el poder de hablarle al pueblo de Puerto Rico o sea por la radio, la televisión, la prensa Usted tiene que ser moderado y, y no vivir del, del susto y la cosa. El, ¿Cómo se llama? Había un programa que decía el, el, el asalto del día, ¿no? O el, algo del día. Eh, yo hoy esta mañana, dos o tres doctores en medicina, no sé si son infectólogos o no, pero estaban en ese rol, eh, más bien haciendo crecer el miedo, la pandemia, cosa suave, suave, tranquilidad. Esta pandemia la ganamos analizando las cosas como lo estamos haciendo ahora, vacunándonos y sin tener que salir corriendo en, en un pánico total, eh, porque no, yo, 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 no hay necesidad de, de ese miedo.
3: Yo anoche tuve el, el placer de cenar con un amigo mío, amigo de la infancia, que vive en la Florida, y me comentaba eso mismo, que allí la gente simplemente no usa mascarilla sí, sí. Y, si te la, y si te la pones
1: te miran mal sí sí porque se politizó la
3: mascarilla sí. y, y esto un amigo es un amigo que ¿Se es se un y este amigo es un ejemplo de alguien que no. pues, pudo viajar porque se vacunó y por poco se muere por el covid estuvo hospitalizado allá porque se contagió y por poco se muere y está aquí pues, ya, ya otra, pasó. otra vez, vez con sus libritas bien eh, y se vacunó y está feliz y es una historia, ¿no? que, que, pues, nada, me vino a la mente ahora, porque eh, la verdad es que, mire, eh, no hay ninguna razón para, para, para estar en, en este eh, negacionismo, ¿no?, esta negación eh, eh, con contra la ciencia. Usted eh, eh, aproveche esta oportunidad.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire.
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Nuestros sacerdotes aceptaron su llamado vocacional, diciéndole sí a Jesucristo, luego de un proceso formativo de más más de ocho años son enviados a anunciar el evangelio por todos los rincones de nuestra isla y porque en radio paz 810 am siempre estamos contigo y los tuyos te invitamos a la jornada de acompañamiento y oración por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas el próximo jueves 5 de agosto de 2021 nuestros voluntarios estarán 12 horas en oración continua por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas de Puerto Rico tus intenciones serán expuestas en la capilla Beato Carlos Manuel Cecilio culminaremos con la Santa Misa en vivo a las 7.30 de la noche presidida por el Vicario de Promoción Vocacional Padre Carlos Rafael Santiago auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM la Vicaría Episcopal de Promoción Vocacional y la Vicaría Episcopal para el Seminario
1: Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado. Bueno, aquí hay, como tenemos un planificador con nosotros, pues tal vez me pueda explicar esto a mí, porque me da, me da sentimiento, como dice el compañero Penchi. La Junta de Planificación tendrá que determinar próximamente si procede revocar o no la certificación de cumplimiento ambiental aprobada para la reconstrucción de las instalaciones recreativas de el condominio sol y playa, allá en Rincón la cual se había otorgado bajo la condición de que el proyecto no impacte el hábitat de especies en peligro de extinción. Eso es lógico. Sin embargo, el resultado de la auditoría forense que realiza la Junta de Planificación sobre el expediente del condominio no se conocerá de inmediato, pues la entidad aún espera por que la Oficina de Gerencia y permiso presente sus comentarios sobre los hallazgos preliminares de este análisis y sería entonces que podrían pasar a la última etapa de la evaluación esa es la burocracia clásica señores, ustedes no creen que tienen el expertise en la Junta de Planificación de llegar a esa conclusión y si la, cómo se llama este outfit la Junta de Gerencia y Permiso la se, tarda, gerencia y permisos. se tarda un año o dos ustedes se paralizan también no, no esperen por lo, la, la burocracia es una, una de las armas más mortíferas que se ha inventado el ser humano para matar gente hagan lo que tengan que hacer mire, ahí hay dos decisiones se construye o no se construye no hay otra y hay unos parámetros de razonabilidad, no hay ni que ser planificador ni ingeniero razonable, por ejemplo, yo que no sé nada de eso ¿por qué María se llevó la piscina que ya estaba? La están rehaciendo porque se la llevó. ¿Eso es? Es un hecho. Es un hecho. No hay es que discutir. Ok. Nadie lo puede poner en discusión. Yo he visto fotos tomadas del aire. Antes y ahora. Antes había como 100 metros más de arena. Ahora eso se fue a, a 20. Quiere decir que la próxima el marullo va a llegar muchísimo más rápido más rápido que antes. Y antes se llevó la que estaba, la piscina que estaba. Ahora es un porque se... Hubo una erosión de tierras, de, de arena significativa. Ese soy yo, que no soy planificador, usando los sentidos y la foto que vi desde el aire, de, del área. ¿Y para qué está toda esa gente en la, junta de en la Junta de Planificación? Como tenemos aquí un planificador de verdad, explícame Ayúdeme a yo comprender esto.
2: Mira, mi reacción cuando yo leí la noticia es que se trata simplemente de una excusa. La razón que, que anuncia la portavoz de la Junta de Planificación en, en esa noticia eh, no es real. Esa no es la razón. La, la razón es que no quieren tomar la decisión eh, y quieren alargar el, el proceso. A la Junta le corresponde hacer la auditoría eh, de los permisos que expide la Oficina de Gerencia de Permisos. En este caso, que tiene un alto interés público porque se generó toda la controversia, pues debe haber una urgencia en que la Junta haga ese examen, lo haga rápido y emita la, la opinión o la conclusión. Y como tú dices, Ignacio, eh, no hay mucha ciencia de cohete. <ríe> o sea, esto no se trata de algo que, que es de, 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 de ultratumba. O sea, eh, aquí hubo un permiso que se expidió sobre la base de una certificación ambiental incorrecta a todas luces. En ese sentido se convierte en una certificación ilegal. Incorrecta porque la certificación dice que allí no hay un hábitat de especies en peligro de extinción. Lo hay. No porque hoy ha, ahora haya aparecido. La, la tortuga sí. marina sino porque ha digo. estado ha, ha, han estado anidando en esa en ese litoral la tortuga
3: existe el carey que eh, llegó allá claro
2: y, a... y, y anidó y, y co, como como otra, otros careyes y otros tinglares que en, que en ese litoral eh, anidan eh, pero además además el dato de que la ola de temporal que generó el huracán María fue la razón por la cual se destruye la piscina oye, no puede ser más obvio más ¿Y, y eso es lo que dice o sea, el código ah, claro, y entonces qué,
4: qué,
2: eh, para que haya ese, esa, esa certificación ambiental eh, de que no tienen que someter un documento ambiental que es lo que obligaría cual, a cualquier proponente cuando va a hacer una construcción o va a llevar a cabo algún tipo de, de proyecto eh, que tiene que hacer una evaluación ambiental para que se determine si eso que va a construir si eso que va a hacer, va a tener un impacto ambiental significativo. Si no es significativo, esa evaluación ambiental lo reconoce. Si es significativo, tiene que pasar a otro paso, que es hacer la declaración de impacto ambiental. Que es un documento eh, más, que es más, más abarcador, que requiere más estudio pero además es un proceso de planificación. Eh, es más que un documento, es un proceso de planificación, la declaración de impacto ambiental. Pero aquí obviamente hubo la intención de saltar esos pasos.
1: Sí, hombre, y de que me se me le diera el permiso al proponente
2: de este condominio Sol y Playa y entonces echaron por la borda el cumplimiento ambiental y eso es claro, o sea eso la Junta yo no creo que le tome mucho tiempo llegar a la conclusión más, ya se le ha dado la información públicamente, ya la tienen la información ya se le ha brindado públicamente por distintos peritos que han estado hablando sobre este tema que están, han estado dando la información que han hecho sus análisis, que han presentado incluso mapas mapa sobre cómo se comporta físicamente eh, ese esa área donde está planteada la construcción de la piscina eh, y cómo se ha afectado eh, el área de la zona marítimo terrestre que también eh, tiene como parte de las ineficiencias e ilegalidades de ese proyecto un deslinde que no corresponde con la realidad. O sea, que hay varias cosas que están... Eh, ocurriendo en este proyecto de sol y playa, eh, está el, el asunto de la certificación ambiental que ya pues, claramente eh, no cumple lo que lo que se, se autorizó por la Oficina de Gerencia de Permisos, y en segundo lugar está el deslinde de la zona marítimo terrestre.
3: Sí, que, que no, no hay duda de que en el registro ellos tienen inscrito pues un pedazo de terreno que ahora es playa, que ahora está en el mar tal vez, eh, eh por lo menos muy cerca de, del agua eh, pero eh, la, la, la geografía cambió ahí
2: ¿no? cambió, cambió, cambió no, de, de todas formas pues eh, pues de toda forma, el, el, el deslinde que se hizo originalmente eh, no cumple con el reglamento de la Junta de Planificación por lo siguiente, eh, asumiendo que el deslinde estableció que la zona marítimo terrestre termina donde ellos indican que termina eh, que, que eso lo tiene que, de, que definir o lo tiene que certificar un agrónomo eh, a partir de ese límite, el reglamento de la Junta de Planificación, el, el, lo que era el reglamento 17, que ahora está dentro del reglamento conjunto, establece que hay que dejar una franja de 20 metros libre de todo tipo de construcción, que es la franja de salvamento y de vigilancia. Y eso se tiene que inscribir como una servidumbre. Eso se inscribe con una allí, servidumbre allí, allí no en hay el 20, registro de la propiedad. Allí no hay venta. No, es público. Allí no hay 20 en Una servidumbre pública, pública. Una servidumbre pública. pública. Una 20 pública, 20 pública. Son y son y ahí centros. no puede haber ningún tipo de construcción. De ningún tipo A de construcción. Ver. Pero además, después de esos 20 metros, el reglamento establece que hay que dejar 30 metros adicionales sin construcciones permanentes, con unas excepciones que el reglamento plantea que sí se pueden autorizar algún tipo de intervención. Pero esas son unas, unas excepciones que en este caso tampoco se cumplen. O sea, estamos hablando, porque esto es importante traerlo, porque no ha estado no se ha destacado tanto en esta discusión, son 50 metros lo que dice el reglamento, lo dice textualmente el reglamento de la Junta de Planificación que establece cómo se manejan las intervenciones luego de que se hace el deslinde de la zona marítima o terrestre dice que hay que dejar 50 metros libres de construcciones permanentes el condominio Sol y Playa probablemente, probablemente no, no puedo verdad, decirlo con, con eh, categóricamente pero probablemente esos 50 metros terminan donde empieza la pared de la construcción del condominio
1: porque no, no lo hay. hay
2: entonces esto es asumiendo que el deslinde que ellos sometieron eh, eh, es un deslinde que, que es muy generoso al, al proponente porque a partir de, de ese deslinde que se autorizaron los permisos ahora, ¿por qué decimos que ese deslinde es dudoso? porque no toma en consideración la definición de la zona marítimo terrestre que está en la ley y la definición establece que la zona marítimo terrestre es el área que bañan las olas del mar en su flujo y reflujo donde son sensibles las mareas y las olas de temporal donde no son sensibles y esto es importante porque aquí se ha, se ha malinterpretado en ocasiones intencionalmente se ha hecho eh, se ha desconocido esa parte de la definición de la zona marítimo terrestre eh, y la razón es la siguiente eso eso viene de la ley de España, de la ley de, de puertos de España que se quedó en la ley de Puerto Rico y sigue vigente la ley de puertos de Puerto Rico, esa definición de la zona marítimo terrestre que se heredó de España sigue vigente, en el contexto en que en, en, que en España se maneja el concepto es el siguiente donde son sensibles las mareas en España se referían al Mediterráneo en el Mediterráneo, eh, per, eh, perdón, donde, ¿Donde son donde son sensibles las mareas, es en el, en el noroeste de España, perdóname, en el noroeste de España. Galicia. Ahí son, eh, exacto, en, en Galicia, en, okay. en el País Vasco, o sea, eh, San Sebastián, Galiba. o sea, ahí las mareas son sensibles y puede haber momentos en que la marea se retira cientos de metros y regresa, nuevamente o sea hay, hay, hay bien es bien marcado el, el, el flujo de la marea entonces ahí aplica lo de donde son sensibles las mareas en el mediterráneo donde aplica y las olas de temporal porque en el mediterráneo no son sensibles las mareas ¿Eh? entonces no es para estable. definir la zona marítima terrestre los españoles decidieron bueno como no tenemos el, el como medida eh, la, la sensibilidad de las mareas pues entonces vamos a utilizar las olas de temporal mm. Entonces, ¿cómo eso aplica a Puerto Rico? Bueno, pues en Puerto Rico, en general, las mareas no son sensibles. No son sensibles. Así que tenemos que utilizar las olas de temporal para definir la zona marítimo-terrestre. Y esto... Eh, en, en ocasiones en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se ha entendido correctamente cuando se hacen algunos deslindes y en otras ocasiones no, o cuando se certifican estos estos deslindes eh, y muchos proponentes lo que hacen es que empujan y presionan para que se utilice el criterio de sensibilidad de las mareas y si ese es el criterio que va a prevalecer nos quedamos sin playa bueno, porque en Puerto Rico no, no son sensibles las mareas bueno, o sea la sensibilidad bueno. es, es muy es muy corta es, es muy es de, es de poco significado son poco significativas así que hay que utilizar las zonas de temporal en el caso de Sol y Playa pues ahí tuvimos claramente que esa es la forma de medir la zona marítimo terrestre
1: pero si yo, yo yo soy yo tengo uno de mis defectos o cualidades soy a veces demasiado de práctico si yo soy dueño de ese condominio y me dan los permisos María vino y me tumbó la piscina. Mañana va a venir otra vez María o la tía de María y me va a tumbar la piscina. ¿Qué yo gano con poner un sitio, invertir mucho dinero, donde ya yo sé lo que pasó? O sea, no, no, esto no lo leo en la historia de Puerto Rico. Pasó hace cinco años, o María, o cuatro años. Entonces, yo no veo cuál es el la fijación con tener una piscina que está... a 25 metros de la playa, que es lo más bonita, eso no lo entiendo. La, bueno, la hay, hay,
2: hay obviamente un interés económico de corto plazo, o sea, en, ah, en el eh, tiempo en que... Falo de money, En de el money. tiempo en que esa piscina esté construida, eh, los dueños y los titulares de esos apartamentos los siguen alquilando, ofreciendo de que el condominio tiene una piscina. Este, y bueno, durante bueno. Ese, esos cinco años, si, si es que, como tú planteas, no viene un huracán
7: antes. <risa> ellos,
2: ellos están jugando ahí una ruleta rusa. Esto, bueno, bueno, si el huracán, y, y, el y si el huracán se tarda 10 años, pues están 10 años. Y el
3: Entonces, no hay
7: tiene un terreno grande. ¿Detrás? Detrás, en estacionamiento. Déjame eh, eh, dar un dato adicional
2: sobre el asunto de la zona marítima terrestre y el deslinde. No solo hay que utilizar el, como criterio las olas, hay que utilizar también criterios. Eh, biológicos y ambientales por ejemplo, si hay una duna de arena eso es zona marítimo terrestre porque la duna eh, está eh, en función eh, y está vinculada directamente a, a, la, a la marejada a la, y, eh, course, eh, sí. igual que hay vegetación que solo existe porque el mar en algún momento se encuentra con esa vegetación o con el terreno donde esa vegetación nace. Así que esa combinación de la vegetación con el agua salada, lo que nos indica es que la marea influencia. Así que esos indicadores eh, ambientales, de hecho está dentro del reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales, que es el reglamento que tiene que utilizar recursos naturales para hacer el deslinde de la zona marítimo terrestre. Y ese reglamento establece que hay que utilizar criterios ambientales y criterios biológicos para poder determinar hasta dónde la marea influencia eh, y tiene alcance en, en esa franja del litoral. Entonces, hasta ahí en la zona marítimo terrestre.
1: Y eso es un bien de dominio público. Pero eso se brinca a la piscina por, por un momento. Pues claro que sí. Cuando uno
2: ve la, las imágenes aéreas, claro, eh, aquí hay un, un trabajo que tiene que ser científico, uno no puede simplemente a partir de una imagen aérea tomar, Exacto, de, tomar eh, llegar a conclusiones porque hay un trabajo además científico de mucho de mucho peritaje sobre todo en este tema de los indicadores biológicos este pero estos elementos cuando uno los mete en el análisis de lo que ha pasado en, en este condominio Sol y Playa en, en Rincón se da cuenta que aquí se saltaron todos como ha ocurrido en muchos otros lugares en Puerto Rico y está ocurriendo
3: digo tanto es que a un kilómetro de ese condominio o menos ahí fue que que los hay unos visuales dramáticos hay unas propiedades que eran también condominios, ahí en rincón que colapsaron, ¿no? que están en sí, se, se trajo sí. el mar eh, edificios relativamente grandes, pues eso es lo que va eventualmente a suceder en ese litoral eh, con todo lo demás, hay, hay casas que han tenido que, que derivar, que hoy día estarían totalmente dentro del agua eh, porque pues la geografía cambió ahí. A
1: Vamos a una pausa son las seis y tres y regresamos el con, otro, el, con el doctor Muriel sí, 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 sí.
8: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás, a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos estamos ya finalizando el análisis de Sol y Playa su crisis en estos días de todos los puertorriqueños la Junta de Planificación esperando porque venga otra entidad oficina de gerencia y permiso que haga un estudio, etcétera, etcétera en otras palabras, nada va a pasar burocráticamente y si no es por, la, por los puertorriqueños que están allí expuestas que la policía los arreste, etcétera no hubiera pasado nada, esa es la vida a veces es que hay que salir a la calle para dejarse sentir porque si no la maquinaria gubernamental no tiene esa agilidad de corregirse a sí misma, la vida es así
8: compañero Sí, eh, quería decir un par de cosas sobre el tema, tú Ignacio preguntabas que por qué si era tan evidente que la construcción de esa piscina eh, se corría el tremendo riesgo de seguir el mismo destino del anterior ya pasó que por qué entonces a los, a los señores del condominio se les antoja sí, de manera tan obstinada la... y el compañero Rivera Santana te responde de que evidentemente hay un interés de tipo económico de lucro eh, es que tenemos que reconocer que para analizar este tipo de situación se suelen manejar criterios distintos o sea podemos reducir las claves a criterios legales, a criterios de los intereses económicos de los condóminos, eh, o podemos situar el problema en una dimensión mayor, que es la que tiene que ver con los recursos naturales, con el ambiente, con el uso racional del suelo, que pasa a la hora de la hora en este país en demasiadas ocasiones, el lucro prevalece pues, sobre cualquier otra consideración este caso del condominio Sol y Playa es solo el caso más evidente porque se ha hecho público por toda esta situación Estoy que bien. ha generado todo un debate pero esta es apenas una muestra tú lo señalabas José eh, Nadal Powell tú, tú mencionabas como en el mismo rincón en esta misma zona hay una serie de edificios que han colapsado sí. eh, ¿por qué? porque fueron construidos en una zona que pudo haberse anticipado pudo haberse anticipado cuál iba a ser el destino de eso, de esas edificaciones en esa, misma playa. Sí, en esa misma playa el compañero Rivera Santana mencionó eh, un concepto que a mí me parece que no debe obviarse en este análisis y es la declaración de impacto ambiental la llamada DIAS. La DIA es una criatura histórica de la Ley de Política Pública Ambiental de Estados Unidos que luego se trae a Puerto Rico, que es una aportación muy importante al Estado de Derecho en materia de modificación de suelo y de construcción de edificaciones, porque implica que el desarrollador, el constructor, el que va a transformar ese espacio y con construir algo allí, tiene que mostrar previamente, tiene que mostrar que el resultado de la construcción que va a edificar allí, o de la obra que va a hacer allí, no va a ir en perjuicio de nadie ni de nada o sea, yo voy a construir en este sitio donde no hay nada construido y no afectaré ni perjudicaré a nadie ni a nada y será una estructura estable, no obstaculizará el tránsito estará en armonía con el Estado de Derecho que el compañero Rivera Santana ha explicado, o sea, es importantísimo, pero pues aquí lo que ha sucedido es que la declaración de impacto ambiental demasiadas veces se la pasan por donde no es del sol. ¿Eh? Entonces, lo decía el compañero Rivera Santana, se manipula porque en la letra las leyes parecieran lo más razonable. ¿Ah? Eh, como razonable puede ser eh, el, el, el plan de desarrollo particular para Laguna y Tortuguero y por poco se convierten en mega urbanizaciones cuando aquella ayudante de José y yo eh, le iba a facilitar a su amante de esa joyista un cambio en la política pública sobre suelos ahí en Vega Baja. Pues, 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 ¿Cuán segura es la eficiencia de una ley que exista, que se supone que sea parte del paquete de leyes, de reglamentos y decisiones de la Junta de Planificación? Oye, no lo sabemos porque a la hora de la hora, eso lo recuerdo yo cuando me tocaba trabajar alguna vez con con la política de los municipios autónomos, que se supone que ahí se hace todo un desglose de los suelos de cada parte del municipio, y me decía, mira, si aquí a los tres o cuatro meses de repente aparece el alcalde para solicitar que haya una modificación de suelos agrícolas en suelos urbanos o suelos industriales, y, y se ve muy bonito en el plan pero a los seis meses se ha alterado porque llegó un desarrollista y le planteó al alcalde que necesitaba cien cuentas o cien cuerdas para hacer una urbanización o para montar una fábrica en perjuicio de la actividad agrícola. Si después de todo en el país no hay agricultura, diría ese alcalde, pues vamos a meter concreto. Y vamos a tener. y así se va alterando, o sea, el Estado de Derecho se va adulterando, se va eh, eh, maltratando, se va incumpliendo. Y por eso suceden cosas como esa, por eso es que en este en este caso de Sol y Playa, eh, uno de los que está en el banquillo de los acusados, el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, que se supone que sea, junto con la Junta de Planificación, custodio principal de los recursos de este país, y sin embargo se ha hecho harto evidente eh, la complicidad que tiene, y la violación de ley de la que ha sido incurso. Este, además, este,
2: pusilánime. Este, o sea el... Es un secretario que emite una orden de cese y desistimiento y, y a las dos
7: horas se reconoce. Por, o sea... por eso
8: lo que ha sucedido allí es tan importante, porque además nos llama la atención al hecho de que ese pequeño pedazo de país donde está ubicado Sol y Playa es apenas una muestra elocuente, incluso que va mucho más allá de las intenciones de los condómines perversas o las que fuera, que estamos frente a un serio problema de cambio climático que supone una alteración en el nivel del mar, pero no solo en Puerto Rico, en el planeta, no nos olvidemos, el 70.1% de la superficie del planeta son mares y océanos, este planeta se llama tierra simplemente porque quienes lo bautizamos vivimos en, en las tierras emergidas y no vivimos en el mar, entonces somos una isla que como toda isla está rodeada de agua por todas partes y está habiendo una elevación del nivel del mar debido al derretimiento de los casquetes polares y de los glaciares en todas partes del mundo
2: y del aumento de la temperatura, y, de, de, de la de temperatura del océano, de océano
8: que molecularmente altera sí. Sí. el volumen del agua eso quiere decir que en Puerto Rico y en otras tantas partes las áreas más llanas poco a poco van a ir desapareciendo si esta cosa sigue como va por lo tanto más allá del, del debate específico de, de sol y playa, más allá de la justeza de esa lucha que cientos de compatriotas libran allí en este momento, aquí hay un llamado de atención que trasciende, o sea, porque este asunto probablemente de aquí a unas semanas o meses se ha podido dilucidar de alguna forma, pero queda el gran problema de un país cuyas costas cada vez más son copadas por edificios, por urbanizaciones, eh, por residencias eh, construidas ilegalmente por negocios vaya hacia el oeste de Puerto Rico a ver los negocios en Mayagüez Cabo Rojo a ver, a ver allí en, en, en La Parguera y en otras zonas si están o no ilegalmente tomadas las costas váyase a Isla Verde a ver los edificios cómo se han apoderado de la, de la, de la costa váyase al condado y veremos cómo por todas partes hay, hay, un, hay, hay una toma ilegal de nuestras costas pero además eh, tiene que ver con lo que tú dices Ignacio pareciera que es un ejercicio suicida porque después de todo ya sea porque, porque la elevación en el nivel del mar va a ir reduciendo las costas y va a ir tumbando los edificios literalmente como por el hecho de que en muchos sitios se trata de zonas altamente riesgosas en materia sísmica si uno llega a esos sitios lo primero con lo que se topa muchas veces con el anuncio azul es usted está entrando en zona de tsunami y uno se pregunta, yo, pero si esta es zona de tsunami, ¿por qué están construyendo estas torres de 10 o 15 pisos aquí? ¿Cómo es posible que el Isidoro García de Mayagüey el área de los centroamericanos, que fue una remodelación posterior, si tú caminas 10 pasos, te topa con el anuncio azul? Si hubiera habido un tsunami el día de la inauguración y no los vientos aquellos, ¿se acuerdan que acaso hubiera habido 10 no, bien, mil, mil sí, diez
3: Entró una tromba marina allí. En de el...
8: manera, y concluyo, de manera que Rincón, Rincón, este enfrentamiento donde valerosos compatriotas enfrentan levantan la bandera de la justicia ambiental, social y humana es un llamado de atención yo creo que dice mucho y dice bien que en este país poco a poco va teniendo eh, importancia por ejemplo que un tinglar o que un carey vaya a anidar porque eso no es otra cosa que una madre una madre que está queriendo colocar así como hay el óvulo femenino que al juntarse con al fertilizarse, da la vida humana, Esa, ese carey y ese tinglado que estáis colocando unos huevos fertilizados para que se reproduzca la especie. Igual que pasa con el coquillanero, en esos mismos días apareció el desmadre sí. realizado en el TOA. Allá en TOA Baja. En Baja. Lo bueno de esto es que va habiendo una elevación de la conciencia general.
1: estoy de acuerdo
8: Y que nos provee a algunos de nosotros como este programa la oportunidad de hacer unas reflexiones como esta y que de alguna manera ayudamos a nuestra gente a que vayamos juntos elevando la conciencia sobre la importancia de defender la patria material de defender al país físico nuestras costas, nuestros llanos, nuestras tierras fértiles ¿Ve? o sea que, que en ese sentido eh, qué bueno que va sucediendo todo esto porque dice mucho y dice bien lo peor es la indiferencia Sí. lo peor es que uh -huh. no estuviera sucediendo nada allí que la impunidad prevaleciera y yo creo que en ese sentido debemos aplaudir a todos cuantos han participado allí de esta, eh, de esta experiencia social eh, y así como felicitarnos a nosotros y nosotras porque repicamos ¿no? desde acá esa lucha que se libre en Rincón en estos días
1: la, la gerencia de la Junta de Directores de Sol y Playa puso eso en un detente, vamos a aguantar por ahora en lo que pasa la ola no sé cuál pero que se detuvo la obra que la confrontación no va a ser continua sino que van a parar por un tiempo no sé si es un tiempo de reflexión de ellos.
3: Pero es que si, si el temor es que la propiedad pues devalúe por no tener piscina, pues lo que lo que más devalúa la propiedad pues debe ser tener una propuesta una protesta permanente oh, frente oh, al condominio, ¿no? ¿Quién va a comprar allí? Eh, así que yo, yo, yo creo que lo sensato aquí es, mira, echarla hacia atrás. Okay, tenemos este a hacer plan. La
1: piscina al otro Vamos lado. a hacer la piscina
3: en otro sitio, por eso. Inland, eh, a, claro. Adentro, eh, en la tierra, y así, sí. y así ¿En pues, este le, le aumentas el valor a la propiedad porque vas a tener piscina. No va a estar en el lugar que tú querías originalmente. Pero yo creo que aquí tiene que haber mayor eh, sensatez y se resuelve el problema, ¿no? Eh, eh, no hay na nada peor que la intransigencia eh, en estas cosas, ¿no?
2: Ahí también lo que hay que estar pendiente es que, que en ese tipo de decisión, eh, la, la que menciona Ignacio de la Junta de Condóminas, eh, no sea tan bien como el tipo de, de, de anuncio que hace la Junta de Planificación. Vamos
1: a, esperar sí, bueno,
2: vamos a ver la, si, si, si esto. los ánimos. Si esta eh, oposición y de la protesta desaparece, pues entonces reanudar la, la construcción, porque es una decisión que toman ellos y de la misma forma que la tomaron, la pueden, la pueden tomar, porque. ...sigue la actuación... Eh, ...a todas los irresponsables... ...de las agencias... ...de Recursos Naturales... ...de open y de la Junta de Planificación... ...en cuanto a los permisos... ...esto lo resuelve... ...es más, esto... ...lo... ...pudo haber resuelto... ...el Secretario de Recursos Naturales... ...si no echa para atrás... ...en aquella orden de... de cese Pero, y de cestimiento... le dieron
1: una llamadita... ...claro... ...posiblemente collect... Eh, y, de, a... ...y detiene... ...y, y detiene... Y se
2: y se, ...y se... ...y se hace toda esa investigación que no hay forma de que esa investigación arroje información que no sea la que va a apuntar a que todo esto se, se emitió de forma ilegal, o sea, los permisos se emitieron con información incorrecta, con información mal sometida, este y con otra serie de irregularidades eh, que han salido públicamente.
8: Oye, para agarrar el toro por los cuernos y también para hacer justicia, eh, debo decir que hace algunos días un compatriota eh, nos lanzó un ataque insolente e eh, claro. irresponsable. Eh, luego de que nosotros eh, desarrollamos las excelentes entrevistas que tuvimos la semana pasada con la representante eh, Nogales y con el arquitecto sí, sí. Con Pedro. Pedro Cardona, porque, sí. porque no habíamos mencionado a Eliezer Molina sí. como protagonista eh, principal de lo que ha sucedido allí y yo en justicia pues primero que todo lo menciono porque nosotros ¿Seguro? somos los primeros en reconocer ¿Seguro? la iniciativa ¿Seguro? que él se ha tomado eh, pero que de manera alguna si ha habido alguna omisión ha sido de ninguna manera Hombre, no. permitido. todo lo contrario lo que pasa que como el Facebook es el lugar donde se genera un bullying espantoso eh, y donde algunos quieren despacharse con la cuchara. A, ver, grande. a, a veces es Peño. mejor,
3: yo, yo como... No, pa, como no, yo no, yo no lo leo, pero me lo mandaron. Como expolítico, ex te, te aseguro que lo mejor es ignorar. No, no, yo, 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 yo solo... No, yo, no, yo ni
8: siquiera tengo el Facebook. Lo que pasa es que como eso circula y como este es un programa público que lo escuchan miles de compatriotas, eh. Eh, para que no quede duda de que nosotros, no, aquí, no, sé, nosotros aquí somos los primeros que por nombre con nombre y apellido reconocemos a, a los protagonistas principales, empezando por Eliezer y otros tantos cientos de compatriotas que han dado la cara allí, eh, jóvenes, más jóvenes y menos jóvenes, porque allí hay gente de todas las edades, de muchas partes del país, y que en ese sentido cuando decimos que saludamos y que reconocemos el esfuerzo, lo hacemos. Eh, en ese sentido sin, inclusivo sin, sí, sin duda la omisión no fue por agenda no, por bueno. favor por favor
1: y, y yo creo eh, ese eh, este periodo de calma que solicita el condominio la junta de directores yo creo que ya esto llegó a un punto que aunque pasen seis meses la gente se retire si vuelven a construirlo va a haber la misma confrontación, así es sí. que esto es un impasse donde si uno es práctico yo vuelvo y padezco de lo mismo paren eso y se acabó y se torna académico
8: pero es cierto ¿no? No, 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 no es que dude lo que ustedes han dicho porque yo lo había comentado pero no tenía la constancia del espacio si hay en ese lugar un espacio donde podría construirse la piscina que incluso sería mucho más segura porque la, ah. la otra se la llevó loura sí, sí. Es en
2: la parte de adentro en el área de estacionamiento Allí, ese edificio
8: es como un una un estacionamiento una... enorme sí, sí. hacia atrás hacia atrás o sea que se han podido evitar todo este, sí. eh, este asunto ah, eso yo pienso sí. y tendrían su aparte de que el, el pero el... ya aparte, este ¿verdad? este caso
2: yo creo que es importante que, que, que se resuelva en beneficio del país porque puede enviar el mensaje correcto o sea si sí, Sí. Si sale la impunidad aquí victoriosa, eh, si esto se permite, pues esto olvídate, o sea, eh, el, el que tenga poder económico, tenga contacto en las agencias que tenga quieran. conexiones con los funcionarios del gobierno y con Fortaleza, pues hace lo que quiera,
5: sí. eh,
2: en, en contra no del no de, de 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 derecho de un país y de, y de una sociedad de disfrutar de sus bienes de dominio público y de garantizar una planificación inteligente en las circunstancias y en el contexto que estamos viviendo como tú mencionabas Julio, en el contexto del cambio climático del calentamiento del planeta, del aumento del nivel del mar en un sistema isleño que, que, que son los más afectados precisamente y los que están en una condición de mayor vulnerabilidad con el asunto de, del aumento del nivel del mar yo creo que, que sol y playa es el punto de viraje tiene que ser el punto de viraje, es un parte agua en lo que ha sido la impunidad, en la expedición de permisos claro. y en las construcciones ilegales en Puerto Rico, para que de aquí a ahora todo el mundo se lleve el mensaje de que la ciudadanía, si no lo hacen las agencias, van a estar muy pendientes de que no se sigan secuestrando y
8: usurpando bienes de dominio público Por eso es que va más allá de rincón y se convierte sí. en una ah. bandera nacional. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate que después de todo, es, es que más, pareciera, más. pareciera absurdo, hace un rato el compañero Rivera Santana nos desglosaba hasta con la numeración los reglamentos y leyes existentes para estos asuntos si después de todo pareciera que lo que nosotros estamos reclamando es que se aplique la ley no estamos inventándonos es, 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 nada no, si,
2: si, si la cosa no puede ser más gráfica o sea, cuando uno ve lo, los noticieros y la foto en los periódicos y uno ve a la policía en lugar de estar ejerciendo la función de que se respete la legalidad que allí precisamente lo que ha sido violado es la legalidad por el proponente de la piscina por la construcción de la piscina pues la policía está defendiendo a los que actúan ilegalmente Exacto. o sea es una, una cosa eh, Exacto. Este, de eso se trata
8: en última de un, instancia
2: contrasentido.
8: claro entonces esa impunidad a la que tú haces referencia no es solo impunidad de que yo construya donde se me dé la gana es que es la impunidad de violar todo ese estado de derecho que puede estar muy bonito impreso en los documentos de la Junta de Planificación y Recursos Naturales
3: pero que,
8: no. que llega el fulano con plata o influencia y hace lo que se le da la gana mira, a mí me
3: da pena de verdad en lo, en lo que ha acabado el Departamento de Recursos Naturales que, que es también custodio ¿no? de muchas propiedades importantes la... mira cómo está el paseo de piñones abandonado eh, no se le da el presupuesto el, el cuerpo de vigilantes no tiene casi equipo eh, recursos. ¿Y poco personal? Eh, por eso, yo cuando de hecho cuando era senador eh, le hice una asignación importante con la que se logró eh, adquirir mucho equipo y las lanchas se, se lograron muchas de ellas eh, reacondicionar. Estaban inservibles para, porque me parecía algo importante pero, pero fuera de, de, de iniciativas así, aisladas el departamento es el patito feo eh, no se le asignan los recursos que se le tienen que asignar a, a una agencia que, que es la que vela por todas nuestras playas, por los bosques eh, que tiene que, que por el que, recurso agua custodia parques, no parques también de, de nacionales uh -huh. de, de recreación eh, eh, por la integridad ecológica de, de, de todo y, y, y no puede estar con las manos atadas.
8: Deberías invitar al secretario a acá al programa. Sí. Aquí ha habido un proceso. Pero de un jueves un jueves, un nueve, sí. pues muy bien. Y, y además de recursos
2: naturales ha habido un proceso de deterioro de las agencias que están vinculadas a la protección ambiental está recursos naturales, está la junta de calidad ambiental está la junta de planificación voy a mencionar la autoridad de desperdicio sólido que eso casi es inexistente eso, ya, no, pero formaba parte de, de ese conjunto de agencias e instituciones públicas que tienen una misión fundamental en Puerto Rico y la tienen, lo que pasa es que no la están cumpliendo y qué ha pasado se le ha ido reduciendo el presupuesto el último cálculo que yo hice lo hice hace uno, unos tres años atrás del presupuesto del gobierno de Puerto Rico menos del 1% se dedica a esas agencias, o sea, se dedica a la protección ambiental, Imagínate. se dedica a, a supervisar y velar porque se pueda ejecutar mm. satisfactoriamente y en el marco de las de la normativas la planificación del país menos del 1% y eso ha venido cada vez a, a menos o sea, ese presupuesto se va reduciendo con unas eh, actividades agresivas en cuanto a, a las acciones en el territorio y en, y en las áreas naturales eh, que no han, que no han eh, cesado, o sea, que, que no han desistido en los últimos años, con un agravante adicional. Eh, lo habíamos mencionado en este programa anteriormente, pero la Junta de Control Fiscal tiene en su plan fiscal una agenda y un cronograma para acelerar la impracticabilidad de las agencias. Eh, que manejan el asunto de los permisos que manejan los recursos naturales que manejan para, la planificación con el fin que siempre se levanta como el argumento principal porque hay que tratar de que los permisos se saquen rápido ah, bueno, sí, sí, eh, ah. y, que, y que los proponentes no tengan muchos obstáculos en obtener los permisos ejemplo, y ese, si se hace
1: dentro <risa> del marco de la ley puede ser de un día para el otro el problema es que se brincan a la torre, Claro, a la, Lo que pasa la, es que la, exactamente, exactamente
2: la ley establece que para que las actividades que se le vayan a dar permiso ocurran pues hay que también eh, preservar hay que conservar hay que tomar medidas para que no se vayan a destruir cuerpos de agua, no se vayan a contaminar acuíferos, no se vayan a, a contaminar embalses de los cuales se toma el agua se extrae el agua para que lo, nosotros podamos tener agua potable en nuestras residencias y nuestras casas, incluso para que la industria pueda tener eh, agua de calidad para desarrollar sus procesos, porque es importante manejar las costas, porque es importante manejar la seguridad ciudadana porque es importante que en las áreas susceptibles de deslizamiento no se otorguen permisos eh, a lo loco eh, no se otorguen permisos sencillamente eh, en las áreas inundables no se den permiso de, de construcción o sea, eh, toda esta serie de, de consideraciones que son básicas para poder incluso garantizar que haya desarrollo para garantizar que haya condiciones de vivir en Puerto Rico, en nuestra isla pues esas condiciones tienen que formar parte de los procesos que se generan para poder otorgar los permisos y algunas de esas consideraciones están contenidas por ejemplo el plan de uso de terreno cuando se hizo el plan de uso de terreno y se aprobó en 2015 el plan de uso de terreno hizo una clasificación del país, pero para hacer esa clasificación tomé en consideración todos estos factores que he mencionado. Así que se adelantó un análisis ya. Igual cuando lo hacen los municipios, sus planes territoriales adelantan ese análisis. Ahora es que no se está cumpliendo ni con el plan de uso de terreno ni con los planes territoriales. De hecho en Rincón se violó el plan territorial del municipio de Rincón con la expedición de, de ese permiso en, en sol y playa y con las reglamentaciones que existen de recursos naturales de la Junta de Calidad sí, Matar, etcétera. La, la
3: alcaldía de Rincón eh, ha estado allí en la playa o sea, está en contra de, de
2: sí, que, sí. Se sí, sí, que se construya eso, es, lo que pasa es que, o sea, que, que, que perdón Julio, para sí. pa cerrar el, el planteamiento este la, la Junta de Control Fiscal quiere desmontar eso pero lo tiene escrito, o se lo tiene en blanco y negro en su, en su plan fiscal certificado para que de sea más de la ley y está planteando no. que se amplíen las exclusiones categóricas, no, bueno, que bueno, es lo que bueno. pasó en Rincón Veo, veo. ¿Eh? las exclusiones categóricas yo creo que se ha discutido también, de hecho lo planteó Pedro Cardona en, en el programa pasado Este, lo que hacen es que se excluye, lo dice la palabra que una actividad determinada no tenga que someter documento ambiental bueno, pero las exclusiones categóricas son para aquellas cosas que obviamente, o sea, si usted va a reparar va a cambiar las puertas de su casa usted no requiere un documento ambiental ¿verdad? o para pintar su casa
7: sí, sí, sí. ¿Eh?
2: pues eso es una exclusión categórica pero, pero, pero lo que está planteando la Junta de Control Fiscal es que esa lista se amplíe de hecho Machargo las amplió ya y las amplió en coordinación con la Junta de Control Fiscal entonces el, el, la amenaza que tenemos en Puerto Rico con relación a la función que tienen que tener estas agencias públicas para que velen porque las cosas se hagan bien eh, la amenaza es grande porque se añade la Junta de Control Fiscal en todo, tiene, este, tiene en todo poder, este proceso
1: que tiene poder de verdad. vamos a una pausa continuamos con el doctor Moriante.
6: De todo un poco con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco. Martes a viernes por Radio Paz. Estamos vivos. ¿Qué
5: hubo, doña Rosa? Bueno,
4: pues ahí mi hijo, ya tú sabes cómo estamos con todo esto. Dame una libra. Oiga, venga acá y usted se vacunó, ¿verdad? Pues claro. Uh -huh. Oiga, ¿quién la llevó? Mi hijo, ¿quién va a ser? Mira, me voy, que tengo muchas cosas que hacer. Doña Rosa sigue excusando a su hijo que a estas alturas no la ha sí. llevado a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Se acabaron las excusas. Llévala a vacunar. United Way ama a Puerto Rico.
0: un sistema solar. Y ahora continúa Fuego
4: Cruzado. Oye, oye, échate para acá, que Calendario de Puerto Rico te presenta los excelentes eventos a nivel isla de este fin de semana. Así que busca dónde anotar. Comencemos. En Juanadías se celebra la Navidad, ¿sí? Así como lo escucho Se trata del festival navideño Pero esta vez en julio Y llevan 38 años realizándolo la, Eso será en la Plaza de Juana Díaz Y se celebra todo el fin de semana En Comerío, Charlie Ponte se presenta este sábado 31 de julio a la una de la tarde En el Parque los Chorritos en Comerío en Sabana Grande hay homenaje a los artesanos de Puerto Rico con la música de nuestro querido cuatrista Cristian Nieves este sábado a las 7 de la noche en la Plaza Pública. En Luquillo al fin se dará la reapertura del balneario para discapacitados. Tendrán sillas de ruedas anfibias y mat para trasladar a las personas con discapacidad al área del mar será este sábado 31 de julio a las 10 de la mañana en Yauco. Hay noches de gastronomía yaucana este sábado en la Plaza Pública a las 5 de la tarde. Quiero felicitar a todos los colegas en la Semana de la Prensa en Puerto Rico. Yo defiendo la verdad. Ese es el lema de este año. Muchas felicidades a todos. Estos son algunos de los tantos eventos que hay para este fin de semana y para el itinerario de los artistas y actividades de cada evento mencionado. Puedes acceder ahora mismo a Facebook Calendario de Puerto Rico con las noticias de interés boricua y estamos en Instagram y Twitter Calendario Puerto Rico la guía principal de eventos de la Isla del Encanto. Para Fuego Cruzado, les reporta Dolma Irisarri.
1: Regresamos, compañero. Lo dejamos a ti antes que, que de la pausa. Usted tenía la palabra.
8: Se ha mencionado acá que del presupuesto del país, menos del 1% es dedicado...
1: Increíble eso.
8: ...a recursos naturales, a la Junta de calidad Ambiental, a la Junta de Planificación. Esa no es una decisión económica. Esa no es una decisión financiera. Esa es una decisión filosófica, ideológica, conceptual, sobre el tipo de país que se pretende construir en este, en este Puerto Rico nuestro.
2: De hecho Julio, perdóname que haga este paréntesis a, a lo que se ha añadido que se consolidó bajo recursos naturales junta de calidad ambiental la administración de desperdicios sólido
8: añádele a esto, pues mientras tú hablabas yo mm. pensaba que una institución como la Universidad de Puerto Rico que posee una facultad de ciencias naturales unos departamentos de estudios ambientales, un departamento de geografía en las facultades sociales
3: de biología marina de en
8: Mayagüez. De biología Mayagüe, marina ¿verdad? en Mayagüez. Fíjate, la UPR en su distinta... En, bueno, el colegio, la UPR Utuado en el contexto de lo que es la agricultura y la actividad agropecuaria en la región central, tendría muchísimo que decir la Universidad de Puerto Rico ...pero tendría mucho que decir... ...una
2: escuela de planificación... O, ...en si hubiera. El, ...el momento en que la Junta de Planificación... ...está metida en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio... Mira o sea, cómo una cosa mira cómo, empezamos,
8: ...mira cómo empezamos y no completamos la lista de entidades... Uh -huh. ...que tendrían algo que decir... ...pero tendrían algo que decir... ...no simplemente si se aumenta de un 1 a un 5 el presupuesto... ...porque igual se malbarata... ...no, no... ...si se transforma la visión de lo que debe hacerse en el país... Porque eso que tú señalas, Tato, sobre la actitud de la Junta de Control Fiscal no es otra cosa que lo que en política y economía se denomina la concepción neoliberal de, de la organización de la sociedad. Que no quiere decir otra cosa que entregarle en bandeja de plata a, la, a, la, a, la, a los propietarios privados, a los empresarios, al capital, el destino del país. Y que nosotros los ciudadanos somos los indios, somos los indios que miramos cómo los dueños de, del país disponen. Es lo que ha sucedido en muchas partes de Puerto Rico. ¿Ve? O sea, que en ese sentido, no es que estamos meramente ante un problema financiero presupuestario. Ya quisiera uno que fuera solo ese el problema pero que hubiera la intención de ejercer el Estado de Derecho vigente como corresponde. No, no, es que no hay la intención. De hecho, todo eso que yo decía hace un momento de que después de todo lo que estábamos reclamando, era que el estado de derecho vigente las leyes, los reglamentos y demás se apliquen es que eso es toda una fachada hipócrita, pusilánime precisamente para querer dar la impresión por eso cuando tú dices que el secretario este es un pusilánime bueno, es un pusilánime porque él es fiel reflejo de una línea política hipócrita que lo que pretende es eh, incumplir todas las leyes o acuerdos, mira el tema ambiental en Puerto Rico o sea la, la defensa del ambiente para el beneficio de la sociedad ahora que estamos en los días posteriores a la al la aniversario de la constitución de LELA fue elevado a nivel constitucional o sea en la constitución no es un reglamento es a nivel sí, sí. constitucional yo sí, sí. estuve alguna vez para mi tesis de la política pública la más oye,
2: conservación de los recursos naturales para ah, el uso y disfrute ah, de la comunidad sabe
8: quién fue sabés quién fue sabe quién, fue el, ¿sabe el los quién los fue el promotor de que eso se incluyera en la constitución nada menos que Ramón Mellado Parson anexionista ante la oposición de Jaime Benítez constituyente también que, que decía que la constitución no podía ser un catálogo de todas las cosas y que el tema ambiental, como lo concebía Avenida en su momento, un poco a la manera de Moscoso, que tampoco entendía de estas cosas, o si las entendía no les interesaba. Es que an antes no era un tema. eso, no, eso se, en es, todo es, caso. Eh, no, era,
3: no era importante en la discusión en antes. En todo caso, ambiental. lo que era
8: importante. Si, 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 si he conversado esto con, con personas mayor que nosotros. Por ejemplo, el concepto baldío, esto de baldío, terreno vacío. Eso es un problema porque se supone que en todo terreno hay una construcción, una edificación, mm -hmm. una urbanización, sí, es un una fábrica, una que carreta. tiene una
2: connotación despectiva. Total. Sí. Sea, sí. Un,
8: por ejemplo, o sea, aquella, la ventana al mar, por ejemplo, esa que hay en el condado, el condado que fue sí. es criatura de sila, ¿verdad? Eso sí, no sí, porque ahí sí.
2: estaba un centro de convenciones. Ahí,
8: ahí estaba el centro de convenciones Eso es y es querían que, construir unos apartamentos, ahí unos apartamentos. Claro, yo recuerdo cuando yo conversaba con don Javier Blanco, el entonces eh, director de, que falleció hace algún tiempo sí, y él, sí. él, tú sabes que él fue ayudante de don Roberto Sánchez Vileya en esos años, mm. finales de los años 60, principios de los 70 que es el periodo cuando surge precisamente el Fideicomiso de Conservación ¿Qué quiere enseñar ah, la aportación la, la que ha hecho esa entidad a sí, Puerto Rico para la naturaleza oye sí. los grandes intereses dueños del Hotel El Conquistador se peleaban para que toda esa franja donde hoy está las cabezas que es una zona f... administrada de... por de... no ellos querían quedarse con todo aquello sí, para edificar que sabe qué cantidad de hoteles ¿Ah? y de todo o sea aquí hay una visión de convertir al país entero en una pelota de cemento eh, para beneficio de unos pocos, bueno esa ley 22 no es acaso un poco está orientada en ese sentido de convertir al país ¿Ah? en este sitio de las casas de los multimillonarios para que nosotros los nativos le sirvamos o sea, es la lógica de la inferiorización de todo un país y la conversión del país pues en este research eh, donde vengan los, los, los ciudadanos del mundo a pasarla bien y nosotros a mirarlo como disfrutan por eso, <risa> no, por eso que no es un problema presupuestario no, no es un problema financiero es ideológico, <risa> filosófico, político
2: y la, la forma en que ideológicamente se le resta importancia a la protección del ambiente es quitándole el presupuesto a las agencias que tienen esa función. Claro, claro, ¿no? Es una lógica consecuencia
8: claro. de eso. Este, es
2: una forma de ninguniarla. O sea, y, y recuerda
8: que claro, la, de la, la cantidad de dinero es una medida de la importancia que le asignan. Claro. Y, y recuerda que la, la misma
3: creación del Departamento de recursos Naturales fue... Eh, posterior a la, a la propia Constitución. Sí. No, no existía el concepto que de un 18 años
8: sin mover un dedo. Eh,
3: y la EPA mismo, eh, la Agencia Federal de Protección Ambiental, eh, también se creó en los años 70.
2: 70. 70. Y fue cuando se
3: creó Conciencia, ¿no? Pues ya, ya el tema de la contaminación estaba siendo un tema... Eh, eh, candente, importante, ¿no? importante ¿no? habían ocurrido el unos, el acá, seria, habían entonces, unos, unos eventos de contaminación unos eventos que ocurrieron como el iba aquel que se prendió en fuego los Estados sí. Unidos sí, por, lo, la, por los químicos que lo tenía que pasa y el los canal
2: que, que fue uno de los, de los, de las situaciones que generó el detonante para que se aprobara lo que la ley pasa es que
8: la Constitución no. se aprobó en el 52 pero ya en el 47 48 estaba ley la, la ley de incentivos industriales y ya estaba operación manos a la obra. Entonces, por un lado se aprueba en la Constitución y se jerarquiza la defensa del ambiente y por el otro se le entregan bandejas de plata a los inversionistas extranjeros, el país entero, para que dispusieran de él. En contravención con la letra de la Constitución. Pero
3: es que no existía la conciencia ambiental, ¿no? Y la sociedad estaba mirando para otro lado la idea de contaminación. Pues mira, ahí se construyó la Corco. A nadie le importaba en aquel tiempo aunque hubiese conocimiento tal vez de los efectos negativos a la salud, eh, tiene que haber, haber, haber habido algún conocimiento de eso, pero no era importante, en aquel tiempo era, no, no, ¿qué rayo, eh, El planeta es inagotable, era la mentalidad, ¿no? Es
2: lo normal. que llaman la
8: visión desarrollista. Y sí. la, de sí, la, la
2: panacea era que había que crear empleo, que lo importante era crear empleo, todo lo demás era secundario.
8: Todo era secundario. Sí, ahora y eso tú pasa, se pasa no era por presente. allí por Peñuela y pasa. Los amigos y amigas radioescuchas seguramente han hecho ese viaje por allí. Claro. Y ven aquellos elefantes blancos, aquellas chimeneas apagadas y aquel montón de tuberías eh, moza ¿ah? de la PPG, sí. de la Corco. Acabaron con la agricultura, acabaron con la pesca, no, y, y, obligaron ¿sabes? a la emigración de, de centenares de personas. Y, y siguen siendo
3: propiedad de las compañías que originalmente invirtieron allí, porque el problema es que eso tú no lo puedes vender, porque está tan contaminado, sí. que es un, una, un riesgo para cualquier persona comprar ahí. Ahí tú todavía excavas un poco. Y, y, y ese suelo, lo que tienes aceite ahí debajo. eso eso o sea, yo, yo conozco gente que ha ido allí a inspeccionar eso. Y, y eso está bien contaminado todavía. Y nadie va a comprar un terreno contaminado. Muchachos. Porque ¿verdad? bajo la ley federal eso es lo que se conoce como un super superfund site. Eso tiene que... que no, y el que lo compra
1: corre el riesgo de... De, 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 la, asumir, la, la, de, de asumir la responsabilidad. La, la responsabilidad es claro. del que compra, no del sí. que... Mira, contaminó claro. eh, Ni pagando a gente cogen esa, ese territorio. exactamente y por eso es que está así uh
3: -huh. y ese, mientras ahí la única manera es que el gobierno haga unas inversiones de, de remediación ambiental para, y con, no, no existen los recursos para eso oye se, que,
2: se, se ha recomendado y esto lo, lo viene lo viene, se viene planteando hace unos años atrás de hecho quien quien primero por lo menos yo le escuché plantearlo eh, fue a, al PIB. es que en la Corco se establezca eh, un área de energía solar, o sea que, que allí se puedan establecer Oye, sí. eh, paneles solares. Pero porque, tendría que
3: desmantelar todo. lo oh, Ah, claro, claro, habría que hacer
2: los ajustes allí, sí. pero pero, pero sí. yo creo que, que ese tipo de cosas es lo que lo que el país debiera estar y, y en general mirando cómo, cómo podemos áreas que tienen esa condición, la que se contaminaron, están deterioradas, no no hay ningún tipo de actividad industrial porque aquello este de, desapareció como actividad económica. O sea, qué uso se le puede dar que genere algún tipo de beneficio eh, pero que no tenga el riesgo de que plantea la situación ambiental que claro, tiene claro, pues si tú
3: pones paneles, pues eso no interfiere ¿verdad? Pues, pues, no, eh, pues, no, puedes, puedes no. dejarte de no así, poner las paneles encima claro, entonces, claro. Sí.
2: y yo creo que es importante porque otro otro asunto, de hecho un, es un tema que quería eh, comentar eh, se está generalizando la solicitud de permiso para establecer paneles solares en suelos agrícolas eh, y eso es una barbaridad Sí, eso es una barbaridad. La energía solar es importante. Yo creo que, que es fundamental que, que nos movamos a la energía renovable, energía solar, eólica, etc. este y, y el tema particularmente de la energía solar o de la instalación de paneles eh, solares, yo creo que es un tema que es importante que, que se vaya eh, desarrollando, o sea, que se, que se vaya viabilizando. Eh, pero aquí hay propuestas como la que ha hecho la organización Cambio y Queremos Sol, eh, donde han sugerido con información y con datos claro, o sea, con datos precisos eh, de aprovechar el millón de techos que tenemos en Puerto Rico para establecer los paneles solares Es
1: natural,
2: porque ahí no hay impacto ambiental porque ya, ya, ya. es sobre una edificación eh, no estamos comprometiendo terrenos agrícolas eh, incluso puede tener el beneficio de que le baja la temperatura al techo porque el panel solar ahora va a ser el techo vale, eh, este por aquí hay hay una gran eh, hay una ofensiva de solicitud de permiso para establecer fincas, le llaman fincas solares en terrenos agrícolas, es y, y eso es un grave error porque estamos comprometiendo terrenos agrícolas que no hay necesidad para comprometerlo este, instalando eh, paneles solares. Cuando tenemos más de un millón de techos en Puerto Rico donde se pueden instalar estos paneles y generar un gran beneficio y resolver o tener otras consecuencias y externalidades positivas. Yo he visto ya algunas eh, notificaciones este, en distintas carreteras de Puerto Rico, en distintas áreas, cuando las veo me detengo, miro y me doy cuenta que es un terreno agrícola. Este, y se están planteando el, esta, el establecimiento ya se hizo en Humacao, en Humacao hay una finca sí, sí, yo, yo, terrenos agrícolas en Humacao que
1: creo que, que María lo desbarató que entró por allí no y ahí el... hay una,
2: una mega instalación de, de sí. paneles solares
8: porque mientras tanto la agricultura no forma parte de ningún plan de desarrollo nos venimos a acordar de la precariedad en materia de producción alimentaria cuando los camioneros se lanzan a oye, hacer un sí, paro y entonces sí. nos acordamos sí. de en, en qué medida estamos en dependencia nosotros de la importación de alimentos mientras tanto oye y, y, y
2: es que y, por, y, y, mira, mira lo que hizo eh, la junta de planificación con el reglamento conjunto que de hecho el tribunal apelativo se lo declaró nulo incluyó en una zonificación agrícola el uso de establecer paneles solares
1: ah o sea, que,
2: que, que colaron, la Junta de planificación coló en la definición de algunos distritos agrícolas wow. la posibilidad de establecer eh, paneles solares, y eso le da este, una posibilidad porque legalmente dentro de la zonificación se está reconociendo eso como un uso dentro de esos terrenos. Claro, ese reglamento está declarado no. nulo, eh, y eso es, una, es uno de los aspectos de ese reglamento que hay que enmendarlo porque nos quedamos
1: sin
8: suelos agrícolas.
1: No, eso debe ser prioridad absoluta es suelos agrícolas que permanezcan agrícolas. Claro, eso pero, es.
8: pero fíjate, Ignacio, y fíjense, amigos y amigas, Radio Escucha, cómo iniciamos nuestra reflexión sobre el tema de Rincón.
1: Y, y ya estamos por Reconocimos Arric... sí. en el
8: análisis nuestro que Rincón era eh, bandera nacional de una situación mayor y va derivando en el análisis. Podríamos estar aquí hasta mañana a la misma hora y seguirían apareciendo situaciones que se van eslabonando, porque porque evidentemente en el fondo se trata de una cuestión de paradigma qué tipo de país es el que queremos qué tipo de economía es la que queremos qué tipo de economía y de organización social es la que es beneficiosa para nuestro pueblo, por ejemplo esto último que el compañero está trayendo de la colocación solares en zonas agrícolas esto no es Rusia Ah, que, que tiene nueve usos horarios de lo inmenso que es esto no es Estados Unidos o Canadá donde tú podrías colocar en una zona ¿Sí? eh, ni no. siquiera es España donde tú vas y los encuentras en alguna zona estamos hablando de un país de mil kilómetros cuadrados con una actividad agrícola que no llega al 3% así muy estirado porque hay una profunda dependencia más del 85% de todo cuanto comemos importado en vez de estar sembrando paneles solares en tierra en suelos agrícolas que hay que sembrar semillas y como señala el compañero hay un millón de techos eso que se dice de la corco es interesante porque eh, la corco está ubicada a lo que en geografía diríamos azotamento no es área seca entonces eso indica que con toda seguridad podemos hacer el estudio las horas de iluminación solar son muchas más que en otras partes de puerto rico porque no se ubica en cualquier sitio, un, un, un conjunto, ¿no? un complejo de, 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 de energía solar, con toda seguridad esa zona de Peñuela recibe diariamente radiación solar directa mucho más horas que en otras partes de Puerto Rico.
1: Muy interesante. Sí. Por
8: lo tanto, sería una acumulación extraordinaria que habría que ver a cuánta gente podría servir en toda la zona esa acumulación de energía con la ventaja con no con la ventaja con la particular diferencia volvemos al calentamiento global de que al tú no estar quemando petróleo, tú no estás contribuyendo al calentamiento global y al deterioro de la atmósfera y de la vida toda, sino que la luz solar, la energía solar entra y sale y no contamina. Es así de sencillo. O sea, sería ahora, ¿cuántos intereses económicos no habrá a los cuales no les interesa para nada que haya un tipo de socialización de la energía como esa, que son los dueños de los megaproyectos del petróleo, de la cuestión automotriz. de los enemigos la, mortales. Que, ¿ves? Pues estamos hablando de la necesidad de concebir un país distinto, con una organización social distinta, donde los intereses sean distintos, no de dos o tres, sino de la mayoría. Eso aplica a lo mismo a rincón que al país entero.
1: Yo, yo me acuerdo hace muchos años. ¿Se acuerdan de aquel alcalde Koch de New York? Edward, Edward Koch, Koch. Koch. Yo un día estaba. Yo volaba mucho antes con, con la General Electric. Y un día estaba en Nueva York. No, no sé ni para dónde iba. De, no, si iba o venía. Pero estaba viendo televisión en el cuarto. Y vi al alcalde decir. En los años que él estuvo. Fue muy efectivo como alcalde. La peor. La peor crisis que él estuvo fue tratando de detener los grandes intereses de los millonarios de Nueva York, que allí es, sí que hay millonarios, que querían que él le cediera parte de Central Park para hacer un hotel o un, un hotel de super high living a los millonarios de Europa. Me acuerdo cómo ahora está el tema eh, y que él no sabía que esa gente jalaba tanto que lo pusieron contra la pared, fue, trataron de pasar leyes, ¿sabes? Lo, lo, lo arrinconaron y dice yo dije mejor me voy de aquí a, a mi casa. Él era bien extrovertido. Yo no voy a hacer esto. No importa si pasan, si van a Orban y pasan una ley. Yo para mí yo la, yo la voy a ver a, a vetar no, a, a ser inefectivo. Eso aplica aquí también. Aquí están los, 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 los mogules que jalan y corren el país y esa gente desgraciadamente yo creo que hacen lo que deseen en Puerto Rico en torno a la infraestructura tan débil política que tenemos con un, con unos entendidos para las próximas elecciones, estoy tratando de ser fino eh, los políticos se repliegan a esos intereses hablando de Edward Koch en Nueva York en los años 70 dijo la peor batalla que tuvo fue querían quitarle un poquitito un, una esquinita al centro del parque, imagínate, aquí como si quisieran hacer un hotel en el yunque, el equivalente. Uh -huh. ¿Cuántos
8: empresarios no estarán interesados en la privatización del parque Luis Muñoz Marín, por ejemplo?
2: Uh, bueno, lo estuvieron antes, de lo hecho, se, se iba a vender. <risa> ah, se,
1: ah. <risa> Sí, iba a vender. Eso sería okay. <risa> o sea, la, la clase de urbanización que tú puedes hacer ahí. Ver, en el
8: centro de la zona. En el mismo
1: de medio, de una localización extraordinaria. Para eso es que uno gobierna. Para hacer un gobierno para todos los puertorriqueños. No es para ese grupito de los, los que estaban presionando a Edward Koch. Que aquí debe haberlo. Yo no lo desconozco quiénes son. pero Tienen que haber las mismas personas. Oh, no que pasan y leyes, batalla, pasan reglamentos. Esa fue claro. la
8: batalla de, de, de pasión Caribe.
2: Paseo claro, Caribe es, un, es otro es ejemplo, un caso, claro, es un caso eh, importante. Cómo se
8: violenta toda la legalidad claro. vigente y se impone sí. el criterio de los ricos.
2: Y la justicia histórica tiene como testigo un edificio que está vacío.
1: Exacto, como, como es la vida. Como es la vida. Sí. Señores, tenemos que irnos. Ha sido extraordinario programa, ya que nos desviamos del, de la guerrilla usual. Y, y hablamos de temas bien importantes empezamos por Rincón, terminamos con todo Puerto Rico no, y
8: hablamos de la pandemia de todas las sí, medidas la... sobre la vacunación
1: el que no se vacune que no venga fuego cruzado <risa> <risa> eso lo controlo yo <risa> señores hasta mañana amigos